3: Son las 12 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde calurosa aquí en la zona metropolitana del Valle de México, miren, no está el sol radiante, pero se siente bastante calor aquí, por lo menos en esta parte al sur de la capital, porque estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada la Torre Carrachi, y al interior nuestras instalaciones desde donde los saludamos con muchísimo gusto, aquí a la Ciudad de México y a toda la República mexicana a través de las diferentes frecuencias locales hasta donde tenemos alcance que es de norte a sur y de sur a norte por supuesto y allá en Estados Unidos nos ven y nos escuchan a través de diferentes frecuencias y canales, saludamos con mucho gusto allá a Beaumont, a Houston, a Atlanta a Chicago, a Corpus Christi por supuesto a Florida, Atlanta muchos muchos saludos eh, que por cierto pues nos están viendo a través de diferentes canales porque están activas nuestras cámaras web aquí en cabina eh, usted también nos puede ver, eh, lo único que tiene que hacer es ingresar a nuestra página que es triple www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Ahí puede ver nuestra transmisión completamente en vivo Que por cierto, pues hoy tenemos invitados eh, especiales aquí en cabina Va a venir eh, Leopoldo Mendívil Leopoldo Mendívil es el escritor que nos va a presentar su libro Secreto Azteca entonces va a estar bastante interesante, es uno de los mejores historiadores que hay en el país y también va a estar por aquí Amina al -Wahabi. ella es directora y fundadora del Liceo Árabe Mexicano y también nos va a acompañar Abdelraham. Sayed, él es parte del Concilio Islámico de México, vamos a tratar un tema por demás interesante que son los mitos sobre la mujer en el Islam, entonces bueno además por supuesto de toda la coyuntura local nacional, internacional los deportes, cultura, espectáculos gastronomía, cine y más así que bueno pues me va a dar mucho gusto acompañarlo las próximas dos horas a través de estos micrófonos, el 98.5 aquí en el Valle de México zona de noticias y lo invito también para que se ponga en contacto con nosotros, tenemos un Twitter, que es arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire. Y también, por supuesto, en nuestro WhatsApp, WhatsApp, que es 55 80 69 79 42, le repito, 55 80 69 79 42. Ese es nuestro WhatsApp, nos puede mandar mensajes escritos, pero también mensajes de voz. Usted también tiene, por supuesto. Una participación aquí en este espacio. Además, es más fácil que si usted va a tener alguna opinión, punto de vista, comentario, sugerencia o denuncia. Claro que sí, ¿Qué es lo más importante, la denuncia, háganoslo saber, háganoslo saber en el WhatsApp, a través de un mensaje de voz, alguna fotografía, porque bueno, pues recuerde que también las autoridades nos están monitoreando y es mucho más fácil hacer contacto con ellas para resolver el problema. Bueno, pues sin más, cuando son las 2 de la tarde ya con tres minutos, les saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. <música>
2: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: platico que de visita por Oaxaca, la senadora Xochitl Galvez advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser sancionado e inscrito en el Registro de Personas Responsables de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México dieron a conocer que las dos fugas registradas en los campos de petróleo en Ekbalam, en el Golfo de México, provocaron un derrame de una extensión de 467 kilómetros. El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó este sábado los avances en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Tulum, Quintana Roo, que lleva un avance superior al 55%. Elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México fueron agredidos por delincuentes en las inmediaciones del ejido Emiliano Zapata, esto en el municipio de Valle Hermoso, en Tamaulipas, dejando saldo de 10 personas muertas. La familia de José Luis Capistrán logró re eh, reencontrarse con él gracias a la viralización de su imagen en redes sociales y medios de comunicación. La aparición de José Luis se dio luego de la muerte de su perro Zeus, quien lo defendió de un presunto asaltante a mano armada. Michael Yatsiri, becerra joven desaparecida. El 19 de julio pasado, en la colonia Ampliación Vistermosa, en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, afortunadamente fue localizada, pero, este bueno, aquí la información dice, no, fue localizada ya sin vida el pasado jueves, y es que sabe que eh, esta información estaba un poco titubeante, porque algunos medios manejaban otra información, pero bueno, lo que lo que sí se está ya dando a conocer hasta el momento es que fue localizada sin vida el pasado jueves. Oigan temas internacionales, España celebra este domingo sus elecciones generales en las que se elegirá el presidente para los próximos cuatro años con posibilidad de reelegirse de manera indefinida la oposición de derecha parte como favorita para derrotar a la coalición de izquierda de Pedro Sánchez Benjamín Netanyahu primer ministro de Israel se va a someter a un procedimiento para que le implanten un marcapasos, esto lo dio a conocer su oficina de prensa, el ministro tiene 73 años de edad Autoridades de la provincia de Punjab, esto en Pakistán, ordenaron suspender la proyección de la película Barbie. Consideran que su contenido es altamente cuestionable. Oigan los deportes, Max Verstappen ganó el Gran Premio de Hungría el undécimo del año donde Sergio Checo Pérez consiguió el tercer lugar. En segundo quedó Lando Norris. Oiga, bueno, pues en materia de clima, este domingo las zonas tropicales número 15 y 16, el monzón mexicano, canales de baja presión y el ingreso de humedad van a originar lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo sobre entidades del noroeste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. En los próximos cuatro días va a continuar el ambiente muy caluroso, a extremadamente caluroso, con temperatura máximas superiores a 40 grados, sobre estado del noroeste, norte y noreste de México. Vamos rápidamente a las calles de la capital con mi compañero Mario Miranda, que nos tiene un panorama a esta hora de la tarde de la Vialidad. ¿Cómo estás Mario? Qué gusto saludarte.
4: ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes. Tenemos información vial al momento de la zona surponiente. Informarles a nuestros amigos automóvilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en ambos sentidos del anillo periférico, esto en el tramo de San Pedro de los Pinos a Molinos. La avenida Constituyentes con tránsito lento del periférico al entronque con paseo de la reforma, esto debido a las obras que se realizan por la construcción del cablebus. La avenida de las Torres con carga vehicular de Constituyentes Observatorio, también esto debido a las obras del tren interurbano. Recomendarles a los automovilistas que manejen con precaución, ya que en algunas realidades encontraremos pavimento mojado. Y finalmente comentarles que la Secretaría de Gestión Integral y de riesgos y protección civil activó la alerta naranja por presencia de lluvias en las alcaldías Álvaro Vergón, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco. Manuel, esta es la información al momento.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Mario.
4: Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Toda la vida coleccionando mil
5: amores, haciendo juegos malabares. Amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo
1: durmio, Para obtener mi propia música Y todo
3: bueno, pues el próximo 9 y 10 de agosto, dos grandes de la música aquí en nuestro país, por supuesto Emanuel y Mijares, regresan a casa el Auditorio Nacional, ahí en Paseo de la Reforma, aquí en la capital, que mire, yo he tenido la oportunidad de ir a este concierto, vaya par de profesionales, unos artistas en toda la extensión de la palabra, la verdad les recomiendo muchísimo este show que por cierto, no sé si todavía hay boletos Sí, me voy a lanzar a verlos otra vez los iría a ver, por supuesto que sí dan un show padrísimo y además, pues bueno bueno, ¿qué les puedo decir? Unos eh, de los mejores artistas, eh, sin duda que tiene nuestro país. Trépale.
4: Marcando
2: bien pues ya son
3: las dos de la tarde con 10 minutos en el tiempo del centro del país eh, el día de ayer le platicábamos sobre esta terrible tragedia ocurrida allá en Sonora en el bar donde fallecieron al menos once personas pues ya el fiscal general de Sonora Gustavo Rómulo confirmó la detención de la persona que provocó este incendio en el bar de San Luis Río Colorado y vamos con mi compañero Gerardo Moreno que nos tiene actualización adelante Gerardo
6: muy buenas tardes Manuel qué gusto saludarte desde Sonora y platicarte la última actualización de esta terrible tragedia. Tragedia ocurrida en el municipio de san luis río colorado que es frontera de aquí de sonora donde un incendio provocado en un bar llamado bir house provocó la muerte de 11 personas y cuatro lesionados de gravedad y es que ya se confirmó que se logró detener a la persona que podría ser el responsable de esta tragedia fue el fiscal general de sonora gustavo rómulo salas quien confirmó que la persona fue detenida a bordo de un vehículo particular junto a una mujer que era su familia directa intentando escapar con rumbo a la ciudad de Sonoita. detalló que durante la mañana se logró ubicar el vehículo que esta persona utilizó durante la noche al momento de cometer este crimen y gracias a eso se pudo determinar su identidad se giró la información a todas las corporaciones y en un punto de revisión militar ubicado sobre la carretera fue identificado y detenido inmediatamente lo trasladaron a las oficinas de la fiscalía donde se van a realizar todas las diligencias encaminadas a establecer su identidad y en su caso que sea reconocido por los testigos que presenciaron los hechos ocurridos la madrugada del sábado. Señaló que se están dando todas las garantías al imputado en cuanto a una debida defensa legal y cuidando el debido proceso y cuando se pueda dar más detalles se informará puntualmente a los medios de comunicación. Precisó que los delitos que se le acusarán de confirmarse con testigos su participación es de al menos homicidio calificado número de 11, lesiones calificadas y daño a propiedad privada, las cuales se pueden acumular y sería una condena de cadena perpetua. También dijo que, de ser llamados a declarar, que deberán ser llamados a declarar las autoridades municipales y las personas encargadas de otorgar todos los permisos para operar este establecimiento, ya que se tiene información que no contaba con los permisos municipales, las salidas de emergencia no estaban bien habilitadas y no tenía extintores, además no tenía el programa interno de protección civil, por su parte el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo emitió un comunicado solidarizándose con las víctimas, condenando los hechos, ofreciendo atención integral a los lesionados y asegurando que este crimen no quedará impune y que se aplicará todo el peso de la ley, por tu último platicarte que el último reporte marca que son 11 personas quienes fallecieron por este ataque, 10 fueron intoxicadas y murieron adentro del mismo establecimiento, la del sábado. Una más falleció al llegar al hospital y entre las víctimas se encontraba un menor de edad, tres integrantes del grupo musical que tocaba esa noche y una madre que salió a divertirse con su hijo. De los heridos, uno permanece internado en el hospital del IMSS Bienestar de San Luis Río Colorado y tres más fueron trasladados a un hospital en Arizona. Ese es el reporte actualizado de esta tragedia acá en Sonora, Manuel.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias por la información, Gerardo Moreno. Y Continuamos con un recorrido en la República, vamos a Tamaulipas, eh, marinos repelieron agresiones pero abatieron a 10 delincuentes allá en Tamaulipas y se lo decía también ya en el resumen de noticias. Vamos con mi compañero Carlos Juárez que nos tiene más información adelante. Carlos, qué gusto saludarte.
7: Hola, qué tal, Manuel. Un gusto saludarte a ti y a todo el territorio este domingo. Te comento que elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México fueron ellos por delincuentes en las inmediaciones del ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Vallehermoso, aquí en el estado de Tamaulipas mismas que fueron repelidas por el personal naval, dejando un saldo de 10 personas muertas, así como armamento y unidades decomisadas. A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Marina Armada de México dio a conocer por conducta la primera sala naval con sede en Matamoros durante varios recorridos de vigilancia terrestre y aérea. En diversos eventos, personal de infantería de marina recibió agresiones. Durante un primer evento, personal naval recibió una agresión con armas de fuego en el cual se un armas largas, un vehículo tipo pick con placas de Estados Unidos y equipo táctico diverso. Asimismo, tras repeler la agresión, perdieron la vida varias personas quienes portaban armamento y equipo táctico. En un segundo evento, el personal naval durante el establecimiento del perímetro de seguridad correspondiente en inmediaciones de ejido en presión de los Vergeles, nuevamente sufrió una segunda agresión en la cual se aseguró un vehículo tipo pick con placas del estado de Nuevo León, armas largas, cargadores, municiones, equipo táctico diverso, resultando abatidas dos personas más. En un tercer evento, en las inmediaciones del ejido El Soldadito, se localizó un vehículo abandonado tipo pick-up con blindaje artesanal de los también conocidos como monstruos, mismo que presentaba impactos de bala, conteniendo en su interior un arma larga y un cargador abastecido. Finalmente, en un cuarto evento, durante un patrullaje terrestre a pie el, eh, por parte del personal naval, ...en las emisiones de ese mismo ejido conocido como Vergeles... ...se recibió nuevamente una agresión con arma de fuego... ...por parte de una persona que se encontraba oculta... ...entre la maleza e intentó emboscar a los elementos de la marina... ...esta persona también fue abatida... asegurando un arma larga y un cargador abastecido... ...te llevamos a todos los operativos aseguraron tres vehículos tipo PICOP, así como diversos armamentos, cargadores, municiones y equipo táctico, lo cual fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes en Matamoros Tamaulipas, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, y también se dio a conocer que diez sujetos armados perdieron la vida en estos eventos. Manuel, en la información.
3: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias por la información, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esto en Tamaulipas. Y de ahí vamos hasta Zacatecas. Tras los narcobloqueos se reforzaron con un operativo de vigilancia ahí en las carreteras de Zacatecas que de verdad, pobres, y de verdad toda la solidaridad con los habitantes de Zacatecas por lo que viven la violencia, la violencia de todos los días. Omar Hernández, adelante. Creo que se cortó. Ahí está, Omar Hernández. Adelante, Omar. Ah, se cortó la comunicación, bueno ahorita vamos a retomar pero lo que le decía, el tema de la inseguridad, todos los días lo vivimos en unas partes más que otras, pero si hablamos de entidades donde están en números rojos, mire sí, hablamos de Zacatecas Guanajuato, bueno ni se diga pobre entidad también, estamos hablando de Guerrero y eh, Michoacán digo, todas las entidades que desafortunadamente de años para acá pues han visto la violencia crecer y crecer todos los días, Omar Hernández ya estás en la línea telefónica. Gusto saludarte.
8: Gracias. Buenas tardes. De nueva cuenta se vivieron momentos difíciles en las carreteras de Zacatecas. Particularmente me estoy refiriendo a la carretera 54 que comunica Zacatecas con Jalisco por el tramo del municipio de Villanueva. Y es una situación bastante compleja porque esa demarcación apenas acaba de recibir el nombramiento de Pueblo Mágico. Es la tierra de nacimiento del charro de México Antonio Aguilar en este lugar. Sujetos civiles armados detuvieron a dos camionetas, las atravesaron en la carpeta asfáltica y les prendieron fuego. Afortunadamente hoy sabemos que eh, no hubo una, alguna persona lesionada, sin embargo de nueva cuenta el miedo pues paralizó a los automovilistas quienes vieron arder estas unidades. En un primer momento se habla de enfrentamientos entre grupos delictivos antagónicos quienes utilizaron esta estrategia de dejar ahí el bloqueo para evitar que sus rivales pues lo siguieran persiguiendo y después pues bueno, las autoridades implementaron el operativo antibloqueos con lo cual se retiran las unidades y quedó libre en la vía de circulación. Este domingo se ha implementado un fuerte operativo particularmente de la Guardia Nacional División Caminos para evitar que civiles armados circulen sobre estas vías de comunicación y ya te digo, desafortunadamente la población tuvo que enfrentar de nuevo el miedo por estos hechos delictivos, ahora sobre la carretera 54. Es el reporte.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho el reporte, Omar. Estamos al pendiente. Buena tarde. Muy buena tarde. Ya son las 2 de la tarde con 18 minutos. Vamos a hacer un enlace hasta España porque hoy, hoy se celebran las elecciones extraordinarias, y desde allá está mi compañera Patricia Alvarado, como y que, como siempre, saludo con mucho gusto. Patricia, muy buenas noches para ti. <tose>
9: Querido Manuel, muy buenas noches a ti y a toda nuestra queridísima audiencia. Aquí son las 10 de la noche y 18 minutos y estamos viviendo una noche electoral de vértigo. Esto es una montaña rusa. Cada minuto que pasa, que va pasando el escrutinio, van cambiando los, los votos y los escaños. Entonces, a ver, en este mismo momento, con el 76,35% escrutado, el Partido Socialista... De Pedro Sánchez, que uh -huh. busca la reelección, podría gobernar ayudado por sus actuales socios de gobierno. Contra todo pronóstico, Manuel, porque durante las dos semanas de campaña electoral que terminaron el viernes a la medianoche, todos los sondeos le daban la mayoría a el Partido Popular, que es centro-derecha, derecha, pero eh, no, eh, eh, no la mayoría absoluta con lo cual necesitaba pues aliarse con Vox, que es la ultraderecha, y realmente el Partido Popular en este momento, con el 76,35% escrutado, ha obtenido, bueno, está obteniendo todo esto, te lo digo y lo subrayo con máxima prudencia, 131 escaños, y el Partido Socialista, que es su principal contrincante, obtendría con el 76,35% escrutado 128 escaños. Es decir, el Partido Popular le gana por tres escaños. Pero ¿qué sucede en este país? Que a diferencia de Estados Unidos, aquí hay una... Uh, no se vota al candidato presidencial, sino a una lista cerrada de un determinado partido político. Y esa lista elige al presidente. Por ejemplo, digamos que el Partido Socialista tiene una lista cerrada y pues elige pues a, a Pedro Sánchez. Y después ese presidente debe someterse a la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados, debe sacar mayoría, que son 176 escaños, hay 350 diputados, 100 Siempre es eh, la mitad más uno que suman 176 escaños uh -huh. y entonces pues ya se puede investir. Si no alcanza esos 176 escaños en la sesión de investidura, hay una segunda vuelta y simplemente con que obtenga más votos positivos que negativos sale adelante la investidura. Se estaba barajando la fecha del 17 de agosto para que se conformen las dos cámaras y en septiembre, en una fecha que ya sabremos, yo creo que en estos próximos días, tendría lugar la investidura. Pero te digo que estamos viviendo una noche súper emocionante en las sedes de los partidos, en la calle Génova, ya se encuentra Alberto Núñez Feijó, que es el presidente del Partido Popular que representa pues a la derecha y al centro derecha y en la calle Ferraz, en otro punto de Madrid, ya se encuentra Pedro Sánchez eh, también el dirigente del Partido Socialista que busca reelegirse por los próximos cuatro años, que es lo que dura aquí una legislatura Te comento un poco más de los otros dos eh, candidatos que se presentaron a estas elecciones. Eh, por primera vez una mujer, Yolanda Díaz, de 52 años, ex ministra de Trabajo en el gobierno de Pedro Sánchez, y que con su partido Sumar ha aglutinado a las fuerzas de la izquierda que uh -huh. no estaban bajo el paraguas del Partido Socialista. Y también por primera vez el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, de 47 años, presidente del partido Vox, está compitiendo por primera vez en unas elecciones generales. De, también te digo ya las edades pues, de Pedro Sánchez, tiene 51 años y Alberto Núñez Feijó, 62. Alberto Núñez Feijó fue gobernador durante cuatro mandatos en su región de Galicia y se vino hace unos pocos meses a Madrid porque uh, pues uh, lo eligieron en un congreso del Partido Popular para que fuera el candidato. Pues una noche, sí. Manuel, muy sorpresiva. ¿eh?
3: Sí, Sí, bastante por lo que Muy nos platicas. sí, 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 la participación. Eh, pues qué bueno que logramos hacer contacto contigo, Patricia, si lo permites. Ahorita vamos a la pausa, pero pues estar en comunicación contigo seguramente estos días van a estar bastante movidos y pues este quién mejor sí. que tú que tienes los ojos por allá.
9: Claro que sí. Vamos, mira, ya son las 22, 23 minutos. Yo no sé, yo espero que hacia la medianoche ¿Sí? podamos eh, saber exactamente eh, quién va a ser el, el ganador. Y que repito, no quiere decir que sea el partido más votado. ¿eh? Claro. Es que este sistema es eh, pues, es muy peculiar, ¿no? Uh -huh. eh, es increíble y han tratado de cambiarlo los, bueno lo que pasa es que aquí a, a la conveniencia de cada quien eh, eh, están poniendo en debate pues los mismos candidatos presidenciales en otras elecciones han dicho caramba aquí lo más equitativo sería que ganara la, la, la pues el que, el que el candidato que obtenga más más escaños no pero pues sí. eh, pues no es así, Manuel. Así que bueno, esta es la información que te tengo hasta este momento y yo seguiré aquí pegada a la televisión okay, bueno. <risa> en todas las transmisiones que sí. están dando y mañana mañana habrá pues una noticia que será probablemente primera plana en todos los sí, medios internacionales. En, ¿no? en
3: todos los medios, por supuesto, internacionales. Oye, pues estamos en contacto contigo. Te agradezco mucho el reporte. Te mando un abrazo y, y este, saludos hasta España
9: muchísimas gracias, muy buenas tardes
3: gracias Patricia Alvarado, bueno pues ahí está el tema y el panorama de las elecciones extraordinarias, bueno vamos a la pausa comenzamos con las efemérides musicales de hoy con el cumpleaños número 59 de una leyenda del rock, hablamos de Slash y escuchamos Paradise City con esto vamos a la pausa, regresando le voy a platicar porque hoy es día de Batman, entonces les voy a dar algunos datos curiosos, no le cambia está usted en el lugar correcto, zona de noticias ya volvemos Pues ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacerse a usted bienvenida, bienvenida a este espacio de noticias. Eh, le platicaba que es Día de Batman hoy. Día de Batman le voy a platicar por qué. bueno, cada 23 de julio se rinde homenaje al Caballero Oscuro, también conocido como el hombre murciélago, que además es uno de los personajes más icónicos del mundo de los cómics.
10: ¡Ah! Esa canción es
3: como de los ochentas. No, hay, hay una canción que, que este, de fondo que que tan, ta, 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 tan, 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 tan. Ta, ta, ta. Ya ves, Diego Iván González, que ahorita nos pasó unos datos, no sabe cuáles. Ah, no puede ser. La creación de este día tan peculiar ha sido por iniciativa de la empresa DC Entertainment, quien posee además los derechos de uno de los cómics más famosos de todos los tiempos. Eh, se estableció como fecha de celebración el tercer sábado del mes de septiembre para homenajear a este personaje Batman, pues es este personaje de la empresa de, de cómics norteamericana DC Comics creado por los estadounidenses Bob Kane y Bill Finger. Y este personaje pues es el alter, alter ego de Bruce Wayne o Bruno Díaz, que ahorita le voy a dar los datos. Es un filántropo eh, multimillonario, magnate empresarial, dueño de Empresas Wayne, ubicada en Ciudad Gótica. Que mire, si ponemos a la par o ponemos una comparación, Ciudad Gótica es algo así como Nueva York en las películas. Ahora sí, a ver... Ah, ¡Qué diferencia! Esa este es de la saga de Tim Burton, exactamente. Bueno, ahí le va. Seis datos rapidísimos, ¿eh? porque ya tenemos lista una entrevista ahí en la línea telefónica. Rapidísimo le platico. Ben Affleck es el único actor que ha personificado cuatro veces a este héroe en versión live action. Dos. Robin iba a ser un personaje de una única aparición, pero por su gran recibimiento lo dejaron para la posteridad. Otra más. El nombre de Bruce Wayne salió de dos personajes, que es el rey y patriota Bruce I de Escocia y el general Anthony Wayne, un héroe de guerra americano. Otro. El cantante y actor Frank Sinatra quiso ser el Joker en la popular serie protagonizada por Adam West. Sin embargo, cuando mostró su interés en interpretar al malvado Arlequín, se enteró que el papel pues ya le había sido asignado a César Romero. ¡Una más! Se calcula que ser Batman costaría cerca de 300 millones de dólares, esto teniendo en cuenta todas sus herramientas de combate, incluyendo... El Batimóvil. Bueno, pues ahí está. Al ratito le paso más datos de el superhéroe, uno de los favoritos, que por cierto saludos a mi compañero Alejandro Cacho, que es fan de este superhéroe Batman. En fin, son las 2 de la tarde ya con 34 minutos.
2: Noticias con Manuel Zamacón. Bueno,
3: pues eh, regresamos a los temas políticos de bastante interés. Eh, se puso una denuncia en contra de Xochitl Galvez por enriquecerse al amparo del poder público. Vamos a hacer contacto con eh, el diputado Alejandro Robles, diputado federal de Morena, quien saludo con mucho gusto como siempre. Diputado, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
5: Manuel, ¿qué tal? Muy buena tarde. Eh, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. De compartir eh, impresiones sobre este tema con tu audiencia.
3: Gracias. ¿Por dónde empezar en torno a esta denuncia?
5: Mira, eh, empezamos precisamente por las declaraciones de Xochitl Galvez patrimoniales, uh -huh. donde advertimos que omite que ella es participante en estas, en estas empresas. Estamos empezando desde la declaración patrimonial del 2002, donde empieza su vida pública, y donde coincidentemente empieza su, la acumulación de su riqueza. Ella constituyó estas empresas en, dos, en 1992 y 1998. En la eh, primera declaración patrimonial, ella no solo no eh, advierte que tiene participación en este par de empresas, sino que no es coincidente la cantidad de fortuna que hoy tiene porque en la misma declaración reconoce tres cuentas bancarias entre las cuales no se alcanza, no se superan los 600 mil pesos. Entonces nosotros básicamente lo que le estamos pidiendo a la autoridad ministerial en este caso pues es todos eh, los peritajes contables ante estas contradicciones que se aprecian en, sus, en lo que sería el 3 de 3. Uh -huh. Es decir, lo que ella tuvo que haber reconocido, aunque en público recientemente se ostenta como propietaria de estas empresas, en las declaraciones en su carrera pública no las, no las, este, no las eh, reconoce como tal. Incluso en su primera declaración sí hace referencia a Hightech, que es la que constituyó en 1992, y dice en ella que, pero como una experiencia laboral como directora general de esa empresa. Estas inconsistencias, estas omisiones y contradicciones que hay, nos parecen dignas de ser revisadas, sobre todo porque hay un crecimiento en su riqueza a partir del 2015, fecha en la que ella se convierte en delegada de la Miguel Hidalgo, y recientemente hay una denuncia más en la, en la, en la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde se advierte precisamente que utiliza sus empresas no como propiamente proveedoras de otras empresas, sino la forma de recibir lo que se llaman los moches, o es decir, estas empresas en realidad son lavadoras para eh, blanquear estos este, sobornos o esto que ella pedía en su carácter de jefa delegacional. Entonces, eso nos parece importante porque se cubre todo el perfil de lo que se llama la mafia azul en la ciudad, el cártel inmobiliario, este grupo político que gentrificó lo que es Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Álvaro Obregón, y que precisamente se hacían de la de la vista gorda con eh, los desarrollos inmobiliarios. Manuel.
3: ¿Dónde se presentó esta denuncia, diputado?
5: La presentamos ante la Fiscalía, Fiscalía sí. de la República, ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Prevención de Lavado, en la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores. Y también dimos conocimiento al SAT por la posible evasión fiscal. Entonces, lo que estaríamos esperando en la investigación es que se armonizaran, que se reconociera si esta vida empresarial de la de esta senadora Xochil Gálvez es realmente una historia de éxito o se trata más de una historia de corrupción política, este Manuel.
3: Híjole, bueno, a ver, en este sentido vamos a estar dando seguimiento al tema de la denuncia. Eso por una parte, diputado, y también este se ofreció una conferencia de prensa, que digo, hay liderazgos eh, en cuanto a la segunda jornada nacional de activismo, dice ProClaudia, ¿no? y algunas actividades ya de cara a la, a la encuesta para definir al coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación. ¿Cómo les fue en este sentido? de ¿Qué nos puede platicar, diputado?
5: Manuel, muy bien, fíjate que el día de hoy es, eh, se hizo activismo en todas las plazas del país a lo largo y ancho incluso más allá del territorio nacional militancia y simpatizantes del obradorismo en Estados Unidos, incluso en Canadá en Toronto y Vancouver, hicieron muestras de, de expresiones de apoyo al hecho de que haya una mujer presidenta de la República es decir, si Claudia gana la encuesta se va a dar a conocer el 6 de septiembre y ella sería la que abanderara nuestro movimiento y hay bastante eh, tenemos reporte hasta ahora de que se cubrió todo el territorio nacional y más allá del mismo, estamos hablando de ciudades en Estados Unidos con nuestra militancia en el exterior e incluso Canadá.
3: ¿Quién encabeza este movimiento, Pro Claudia?
5: Pues fíjate sí, que son militancias, hay distintos liderazgos. Te puedo decir que el coordinador de sectores de Claudia es eh, Alfonso Ramírez Cuellar. Mm. El, el territorial o uno de los territoriales, pues está. Héctor Ulises García Nieto, están varios eh, liderazgos que han acompañado la lucha democrática desde décadas, ¿no?, en distintos movimientos. Ajá. Entonces, son, son ellos los que han estado lanzando esta iniciativa para respaldar a, a Claudia y que se refrende esta aparente eh, ventaja que ella tiene en todas las encuestas. Diez puntos en promedio es lo que ella se advierte si hacemos un, una media y parece que todo 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 indica que si se mantiene de esa manera el 6 de noviembre será nuestra defensora de la cuarta transformación.
3: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes diputado, como siempre le agradezco que nos haya tomado la comunicación.
5: Al contrario Manuel, te lo aprecio mucho, que tengas una gran semana tú y toda la audiencia.
3: Gracias igual. igualmente, es el diputado federal de Morena, Alejandro Robles son las 2 de la tarde ya con 40 minutos
2: Zona de Noticias, el epicentro de la información
3: Bueno, pues seguimos centrados aquí en la política, que está bastante bueno, está bastante bueno el movimiento. Eh, el senador Miguel Ángel Mancera estuvo por allá por Nuevo León. Este ya dijo que está a favor de una coalición del Frente Amplio con Movimiento Ciudadano. Pero bueno, pues me gustaría escucharlo de viva voz y saludo con mucho gusto, como siempre, al senador Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo está, senador?
11: Saludos, qué gusto saludarte. Muy buena tarde, saludos a toda tu audiencia.
3: Gracias, ¿cómo le fue en Nuevo León?
11: Bien, muy bien, fíjate que, que la reunión estuvo Bastante interesante, había eh, pues eh, militantes de PRD, había representantes de PAN, del PRI y también de la sociedad civil, la verdad es que estuvimos hablando de gobierno de coalición, hicimos varios ejercicios interesantes y bueno, pues eh, fue una muy buena reunión, hermanos
3: Correcto. Este, ¿cómo va ese el tema con movimiento ciudadano? Hay con Dante Delgado, este, a favor, no a favor de una coalición de, del Frente Amplio.
11: Mira, yo creo que ellos están en sus, en sus tiempos, en uh -huh. sus debates internos, en su valoración, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir eh, eh, dejando abierta la posibilidad de platicar, de dialogar. Parece que el, el senador Dante Delgado conoce perfectamente los tiempos de la política y los estará valorando Manuel.
3: ¿Y En cuanto a tus intenciones, senador, de, de representar este frente amplio rumbo a 2024, ¿cómo te sientes?
11: Bien, estamos trabajando, la verdad es que encontramos una buena respuesta de la ciudadanía uh
12: -huh.
11: muy malas pasadas de la tecnología sí. que ha sido problemático pero bueno, pues parece que están tomando ya un curso de mayor estabilidad y vamos a hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance, Manuel.
3: Bueno, y si alguien conoce la capital, pues eh, eres tu senador, eh, Miguel Ángel Mancera, ¿cómo ves el proceso ya para los aspirantes, aspirantes a gobernar la Ciudad de México? ¿Cómo ves el panorama?
11: Importante que se inicie ya este proceso, importante que se inicie así como está en el esquema nacional, no tiene por qué ser distinto y que arranque igual y que vea quiénes quieren o quienes pretenden o quienes pretenderían estar en esa construcción, una construcción también como lo suscribieron los eh, presidentes y presidenta de las Fuerzas Políticas TRIPAN-PRD, con gobierno de coalición para la Ciudad de México, y que asimismo se pueda construir y que asimismo se pueda eh, empezar a, a, pues a conocer quienes estarían eh, buscando encabezar claro. estas tareas?
3: ¿Qué viene en próximos días eh, para ti, senador?
11: Vienen varios trabajos, tenemos todavía reuniones, tenemos eh, salidas, por supuesto, también, eh, y, eh, y estar hablando con quienes trabajan permanentemente en estas tareas eh, de cara a la tecnología, que tenemos que estar hablando permanentemente, porque las dudas siguen, y la verdad es que ha sido un proceso... Nada sencillo, entonces pues tenemos que seguir con todo esto, Manuel, y en la capital pues estamos platicando con Rubalcaba, con Cházaro, con uh -huh. la presidenta, eh, con Nora Arias y con todos los que están en esta tarea.
3: Bueno, pues vamos a estar dando seguimiento, por supuesto, a todo este proceso y si lo permites, pues estar en comunicación contigo, senador.
11: Manuel, me dará mucho gusto, como siempre. Te mando un fuerte abrazo y gracias
3: por tu tiempo. Gracias, gracias igualmente al senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado y aspirante, por supuesto, a representar este frente amplio. Dos de la tarde ya con 45 minutos.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
3: Bueno, pues eh, siempre es un gusto recibir aquí al historiador, escritor Leopoldo
0: Mendívil. ¿Cómo estás, Leopoldo? Manuel, yo soy súper feliz de estar aquí contigo. Soy fan de tu programa y del de Heraldo Radio. <risa> y pues es un domingo muy bonito felicidad feliz domingo para todos igualmente y este más bonito porque nos vienes a presentar este secreto porque tú hablas de secretos que pues son muy sí buenos. el secreto azteca es interesante para todo mexicano porque bueno, ahora sí que es la cultura más eh, pues emblemática de lo que es México ante el mundo no uh -huh. y pero siempre existen muchas dudas no siempre ha habido que quien dice que toda la historia que conocemos es falsa por ejemplo, eso de que venían los mexicas desde Aztlán y todo este rollo. Hay quienes dicen que esa ciencia cierta, completo y tal cual como dijo Huitzilopochtli, que les dijo a esta tribu, ese lugar es de ustedes y lleguen y todo va a ser su imperio. Pero también eso genera que mucho de México ha estado fraccionado desde antes incluso que los españoles llegaran uh -huh. y existe estas rivalidades aún hoy, en que algunas partes de México dicen, oye, nosotros no tenemos que ver nada con los mexicas, eso es otra cosa. Los zapotecas dicen, oye, ¿cómo nos venden que eso es la cultura de México, no? Entonces la idea de este libro secreto azteca es, en primer lugar, ver qué, qué sí fue real y qué no, porque hoy hay nuevas herramientas que la verdad antes no se tenían. En secreto azteca está, por ejemplo, lo que es la nueva investigación a través de genes. Es uh -huh. decir, ya sea ya todo este rollo de, ¿venimos de Aztlán o no? ¿Y quiénes? ya ahora hay, hay forma de saberlo, porque, bueno, el, los genes han dejado una huella de, de las migraciones desde Bering y todo eso. Uh -huh. ¿Cómo se fue poblando realmente América? Y la idea es, pues, ver, ¿es real o no? Toda esa historia del nopal y de toda esa cosa. Esa es un poco la idea de secreto azteca. Por ahí azteca.
3: comienza secreto azteca.
0: Así es, exactamente. ¿Y, y en qué otras áreas se, se va este desarrollando ahí
3: el, el libro?
0: Eh, mucho es la... Eh, la idea de México siempre pensando en la conquista como el momento traumático de que Ay, nos conquistaron los españoles, la verdad ha sido muy dañino para México. entonces ¿Por qué? Porque si tú vas con un griego y le dices, oye, a ver, háblame de Grecia Antigua, ellos no van a estar diciendo, ¡ay, nos conquistaron los romanos! Ellos hablan de Alejandro Magno, de la guerra de Troya, de las grandes cosas que hicieron antes, y entonces en México nunca pasó. Entonces, el libro de secreto azteca... Habla de el momento en que se creó el imperio. O sea, el imperio azteca, este, cuando se creó, fue una historia que es como la de la guerra de Troya. O sea, así como hubo un agamenón allí, etcétera. Aquí hubo héroes que, la verdad, la gente no sabe nada realmente de ellos. Y que tenían 26 años. Se cuenta Nezahualcóyotl y sus primos, que eran Moctezuma y Tlacaelel. Uh -huh. Tenían 26 años cuando planearon todo. Pero la idea original era muy diferente a lo que acabó ocurriendo la idea de ellos era liberar a todas las poblaciones, unirlas y que se hiciera una especie de federación de paz, eso es lo que concibió Nezahualcóyotl ¿Cómo se sabe esto? Pues a través de, las, de, los, de los, los, los remanentes que han quedado y de cómo se cruzan ahora las fuentes que quedaron para reconstruir el pensamiento de Nezahualcóyotl, entonces la verdad ese es el personaje principal en Secreto Azteca Y esta gran batalla Imagínate un momento en que los aztecas eran los sometidos El que era el poderoso era Azcapotzalco Y era una tiranía cuenta El rey de ahí se asomó que era como Porfirio Díaz Con respecto sí, a en Porfirio su momento, sí, ¿sí? Sí, sí. Pero era tremendo Y cuando y se dio una batalla que era de 250 mil de un lado 250 mil del otro En el lago o sea, Imagínate las canoas y Una guerra de película marítima no, bueno es que no no se reflejen sí. en las películas no sí exacto está como de película a mí me asombra que no se haya hecho esa película porque todo está clavado en la conquista y en que si sí estamos a favor o en contra de España por lo cual pues la verdad ya nos no, hace pues, más sí. daño deberemos sí. asumir también que España de hecho algo también que se trata en este libro en España no todo el mundo estaba a favor de la conquista de hecho muchos españoles de universidades fueron hasta con el papa es jóvenes junto con líderes como este Bartolomé de las Casas, Bartolomé de Carranza, que ellos estaban a favor de la de la población de aquí y eran también españoles, entonces eso también hay que valorarlo muchísimo.
3: ¿Cuándo empezaste a escribir este libro?
0: Bueno, la verdad, querido Manuel, hace como 20, como 22 años. ¡Wow! Mientras estaba chambeando en otras ondas, estaba yo sí. de, en, en la burocracia, sí, pero sí, sí. me obsesioné con esto. Siempre he sido súper obsesivo de esto. De, de, del, del tema del secreto Azteca. Oye, y este, lo presentaste Peras, ¿eh? También. Sí. Un, sí. Sí, sí, sí. Sí, este, lo, lo estamos presentando en varios lados. La, la más reciente fue en Querétaro. En Querétaro, no, es cierto, sí. este, con el gobierno de Querétaro, por la razón de que, bueno, ahí. Era el punto en donde estaban en conflicto dos superimperios, el Imperio Azteca y por el otro el Imperio Tarasco, mm. de los purépeches que son Michoacán, y la gente ni se imagina que ellos eran los que iban ganando. O sea, si los españoles hubieran llegado a 50 años más tarde, ya no hubieran llegado a enfrentarse con Moctezuma, sino con un emperador purépeche uno tarasco. Y es algo increíble. O sea, era una superguerra, pero casi no se habla de ella. Lo mismo, por como solo hablamos de la conquista, todas esas grandes epopeyas de poquito antes, uh -huh. la gente no sabe. ¿Cómo empezar a retomar este... Um... Pues todos todos estos este, vestigios, todas, toda esta historia, ahora con la tecnología también se, se puede, ¿no? Sí, y es maravilloso, Manuel, porque fíjate, hay cosas que son increíbles. Siempre creo que uno tiene la duda de los mayas, los otomís, de dónde salieron? ¿Cuáles llegaron antes y cuál era la comunicación? Si realmente eran una misma población o diferentes. Y lo que ha arrojado hoy la genética y también el estudio del lenguaje comparado, digamos, es algo increíble, Manuel, porque... Ahora ya incluso se alimenta a computadoras con estos lenguajes muy antiguos... ¿Sí? ...y se ha decodificado que, por ejemplo, el huasteco y el maya son de la misma familia lingüística... ...pero se separaron hace como dos mil años y los huastecos están en Veracruz. Y, y lo mismo, por ejemplo, la gente quizás no se puede imaginar que los zapotecas, mixtecas de Oaxaca... Ajá. ...son la misma familia lingüística y étnica que los atomís, que están en el centro de México, en Hidalgo, por ejemplo. Okay. Entonces, eso va ayudando mucho a pensar que si se hace como que un mapa del pasado... Combinando genes y el lenguaje, se va dando cuenta de una de las grandes vetas migratorias. O sea, México se fue poblando por etapas y por eso cada parte tenía un, una cultura diferente y entraron por eso en conflicto. Oye, eh, qué interesante, porque además, ¿cuántos secretos tienes? Bueno, ahorita <risa> ya van. Ahorita ya van. 10, viene otro más, que tú serás invitado de honor. Muchas si tu gracias. Agenda te lo permite porque claro sí. siempre he sido súper fan tuyo. Sí, y este se llama... Igualmente. Secreto Nazi. Secreto Nazi. Y es sobre esa onda de... O sea, cuando se invadió Polonia por parte de Hitler, los tanques llevaban petróleo de Pemex. Ándale. Eso es un hecho así. Aunque nos apene decirlo, pero fue la realidad, eso pasó. Órale. Sí. Y eso es un secreto, ¿no? También. No, pues, sí, así es. Oye, ¿dónde podemos encontrar este secreto azteca? Secreto azteca está, bueno, está en Amazon, Ajá. a la disposición de todos. El secreto azteca está también en Librerías Gandhi, Rúa, en Sanborns, en Liverpool, en Palacio de Hierro y este. Eh, uy, bueno, se me va, pero
3: pero este. Sí, en, tú, casi todas las librerías. Sí. Que tengo en mis manos, por cierto, y agradezco mucho este regalo, que lo voy a empezar a leer, pero ya secreto vaticano. Será un honor para mí. Dice, cada papa desde hace 50 años ha estado sometido y ha sido amenazado por un poder oculto que controla las finanzas del Vaticano.
0: Es <ríe> sí, interesante, ¿eh? Es lo que acabamos de presentar en la gran logia del Valle de México porque ah. detrás de todo esto hay una logia masónica que fue parte, pero que la misma organización masónica hoy tiene interés en saber qué pasó realmente. Sí. Porque fue una cosa muy criminal que pues implica la vida del santo padre Juan Pablo I. Wow, secreto Biblia también, mira por acá, este... ¿no? Sí, sí, también un poco, pues ahora sí que para todos México es un país que somos creyentes, ¿no? Creemos, este... y, y es... la idea es ver de, ¿qué, eh, qué de la Biblia... ¿Cuál es el origen de muchas de las cosas que están en la Biblia? Que están confirmadas, eh, por ejemplo, en las, en los registros asirios, en los registros de, de, de eh, egipcios uh -huh. y griegos y todo. Y cuando lo combinamos todo, va resultando muy interesante. Por ejemplo, que sí existió Moisés, pero tenía otro nombre eh, para los egipcios. Yahmes era algo así como el secretario de gobernación uh -huh. del, del faraón Akenatón. O es sea, algo increíble. Órase. Y este, por ejemplo, Abraham, que todo el mundo piensa, ahí también pasa esto, ¿no? Que mucha gente dice, ah, ha de ser puro mito. Otros dicen, no, 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 es exactamente como dice la Biblia, que el mundo se hizo en seis días, y hay algo intermedio, donde, por ejemplo, la historia corrobora que Abraham existió, y su nombre fue Idrimi, era un rey de Siria. Y está su estatua en el Museo Británico. Uh -huh. Es increíble como uno va viendo que sí existieron esos personajes. wow Oye, este la gente que te viene escuchando
3: en el auto, en
0: la casa, en el dispositivo,
3: ¿dónde te puedes seguir en las redes sociales, Leopoldo? Ah, bueno,
0: estoy a las órdenes de todos. En, en Facebook, Leopoldo Mendíbil López, a la orden de todos. Tenemos la página de Secreto Azteca también ahí en, okay. en, en Facebook. Y este, pues será un, uh, maravilloso escuchar sus opiniones críticas y hasta dudas de lo, o, o críticas de lo que uh, ahorita hemos platicado aquí.
3: Muy bueno, bien. Manuel, Oye, qué gusto. gusto tenerte como siempre por acá, Leopoldo. Y Manuel, gracias por el detalle. Es un honor para mí. Bueno, pues ahí está Leopoldo Mendívil Como siempre, pues gran historiador, escritor Aquí en Zona de Noticias Ya son las 2 de la tarde con 54 minutos Vamos a ir a una pausa, no le cambie eh, Regresando, ya tenemos aquí eh, Gente también De parte del Concilio Islámico de México La fundadora del Liceo Árabe Mexicano Que nos van a platicar Sobre los mitos de la mujer en el Islam Así que, bastante interesante Soy Manuel Zamacón, está usted en el lugar correcto Zona de Noticias, ya volvemos <música>
2: A una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
13: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
3: Bueno, vámonos, vámonos, señores y señores, porque ya son las 3 de la tarde en punto, en el tiempo del centro de la República Mexicana, se va volando el tiempo, se nos fue la primera hora de información, este les platicaba que era día de Batman, bueno, antes ya hicimos un recorrido por toda la República, platicamos con el diputado Alejandro Robles, platicamos con el senador Miguel Ángel Mancera, estuvo por aquí Leopoldo Mendíbil, el escritor, presentando su libro Secreto Azteca, y ahorita viene ya... Gonzalo Lira, que nos va a platicar todo este fenómeno de Barbie Cómo se dispararon las ventas también a raíz de, de, de esta película En algunos países no fue aceptada, en fin, todo, todo este tema Día de Batman, pero también Día Mundial de las Ballenas y los Delfines Gina Monroy, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien Oye, me encantan los delfines sí, las ballenas Sí, son sí, sí, son
3: animales por demás inteligentes Sí Yo me identifico con ellos el,
12: 20... sí, claro. pues sí.
3: el 23 de julio de 1986, la Comisión Ballenera Internacional decidió proclamar ese día como el Día Mundial contra la caza de Ballenas, hoy conocido como Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Y bueno, pues el propósito de esta fecha es frenar la caza indiscriminada y la tortuosa de estos hermosos animales en peligro de extinción, además ¿eh? las ballenas en muchas de sus especies. Eh, sin embargo, aunque ya han pasado sí muchos años de, de esta histórica reunión, aún existen muchos países que persisten en la casa de estos mamíferos acuáticos y lo que es peor, parece no importarles. Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con dos minutos, comuníquense con nosotros, este... 55 80 69 79 42 55 80 69 79 42 es nuestro whatsapp y en arroba zamacón al aire ahí estamos contestando también sus preguntas dudas opiniones y denuncias aquí también por supuesto somos una voz para ustedes gracias por sus mensajes a todos los que nos han escrito este dice por acá Chris 60 aquí viéndote y escuchando las noticias muchas gracias gracias Mari Acri, gracias. Esta Adrián Carloca también nos va... Ah, no, bueno, ayer nos platicó del, del tema de Verstappen, pero también está activo en las redes sociales. Bueno, pues ya, cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos, vamos con el resumen de noticias en voz de Gina Monroy.
2: El resumen de las 3 con Georgina Monroy.
14: Coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier retó a las bancadas de oposición a aprobar el incremento de 25% en la pensión para adultos mayores, que pasará de $4,800 a $6,050 en 2024. Rebeca Ching de León, regidora morenista, acusó al alcalde de Luis Río, eh, Colorado, Santos González Yescas, de permitir que el bar Beer House, donde ayer murieron eh, 11 personas en un incendio provocado en Sonora, operara sin permisos de protección civil. Cinco migrantes de nacionalidad peruana y colombiana fueron rescatados y localizados por elementos del Grupo Beta de Tijuana y de Tecate del Instituto Nacional de Migración en la zona montañosa de La Rumorosa. Durante su visita a Ciudad Juárez, Claudia Sheinbaum destacó que desde siempre las mujeres han jugado un papel fundamental en la historia de México, sin embargo, destacó que aún hay mucho camino por recorrer en la lucha por sus derechos. En noticias internacionales les comento que en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, pues se enfrenta a su rancha más larga de calor con 22 días seguidos con temperaturas, se escucha muy bien, de más de 43 grados centígrados y se prevé que este fin de semana podrían superar los 46. La participación en las elecciones generales en España es del 53.09%, lo que supone un 3.76 puntos menos que la registrada el 10 de noviembre de 2019 cuando se situó en el 56.85% en la página oficial de Ticketmaster desaparecieron los conciertos del Lana del Rey en Monterrey y Guadalajara después de que anunció nuevas fechas, sin embargo los shows que la cantante dará en la Ciudad de México en el Foro Sol este 15 y 16 de agosto siguen confirmadas
12: I'm
2: Cine, Cámara, Acción, con Gonzalo Lira.
3: Bueno, pues eh, tres de la tarde con seis minutos, como cada fin de semana le doy la más cordial bienvenida en este espacio al Zar, al maestro del cine, que es Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, Gonzalo?
10: Manuel se muy bien, muy contento, como siempre de escucharte y en uno de los fines de semana eh, que creo que van a pasar a la historia, ¿eh?
3: así ¿Ah, lo
10: digo en términos, en términos de eh, cartelera y taquilla de cine, estamos ante un fenómeno que hacía mucho que no ocurría, Manuel. Dos películas al mismo tiempo rompiendo las taquillas, generando conversación, sacando a la gente de sus casas para eh, llevarlas al cine. Eh, como alguien que durante todos mis años de vida he gustado del cine y he disfrutado de salirme eh, a disfrutarlo... Es, la verdad es que sí es una cosa que, que hasta emociona. ¿Y por qué lo digo? Ya lo platicamos la semana pasada, Manuel, te decía, se venían dos estrenos de los más esperados en que, que arrancan el verano cinematográfico con bombo y platillo, son eh, Oppenheimer y la película de Barbie. Oppenheimer es sí. una que ya lo decíamos sobre, sobre este físico que desarrolló la teoría eh, para... Eh, bueno, que, que derivó en la creación de la bomba atómica Y cómo después el mismo país que se lo financió Decidió juzgarlo eh, y quererlo convertir en una especie de villano eh, La película busca hacerle justicia y, 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 y mete muchos dilemas interesantes al respecto Y la otra es Barbie, que podría parecer una bobada pero termina siendo, creo, incluso más sorpresiva que Oppenheimer. Oppenheimer sabemos que el elenco que tiene, que es una cosa espectacular, eh, la iba a hacer funcionar, que el director Christopher Nolan sabemos que tiene buenas televisiones, la historia se prestaba para eso, pero Barbie yo creo que es una película que no esperábamos que llegara a... a a sacudir tanto las conciencias del público. ¿De qué se trata Barbie? Manuel, es la historia de Barbie que vive en Barbiland, la tierra de las
12: Barbies, uh -huh.
10: eh, en, que es un lugar en el que todas las muñecas Barbie eh, pues están seguras de que como existe la Barbie presidenta, existe la Barbie doctora, existe la Barbie obrera, etcétera, etcétera, pues ellas creen que el mundo real es, es igualito a Barbie, Land. es decir, que las mujeres tienen las mismas o incluso más oportunidades que los hombres en el terreno laboral, en el terreno social, en el terreno cultural, eh, hasta que un día una de estas Barbies, que es la que interpreta Margot Robbie, empieza a tener eh, ahí una situación que, que la hace cuestionar, eh, toda su identidad y todo el rumbo de su vida, y esto la, la obliga a cruzar hacia el mundo real y encontrarse con la niña que solía jugar con ella. Eh, cuando llega ella al mundo real, acompañada por Ken, se da cuenta de que existe una cosa que no sé si tú has escuchado hablar de ella, Manuel, pero al parecer mucha gente no y esta película le está haciendo enfrentarse a ello, que es el patriarcado, es decir, este sistema... Eh, que eh, se ha creado alrededor del poderío de los hombres, ¿no? Que los hombres ganen más, los hombres tengan puestos de, eh, de poder, etcétera, etcétera. Y pues bueno, pues para quién? imagínate, eso resulta ser el lugar más paradisiaco y quiere llevárselo a Barbilan para que el resto de los que lo aprendan, pero a Barbie la pone en una situación eh, pues, pues que le hace cuestionar quién es. Y tuve la oportunidad... De platicar, yo sé que te vas a morir de envidia cuando lo digas, con Margot Robbie, y con Ryan Gosling, precisamente acerca de esta película. Y, y, y fíjate que tú has visto a Margot Robbie en otros de sus papeles, no por ejemplo, hizo Tonya Allen, que es esta mujer que... Eh, encuentra en el patinaje un, una válvula de escape para una vida horrorosa en la que vivía y decide cambiar lo que se pensaba de ella a partir de esa destreza eh, o en Aves de Presa, el personaje de Harley Quinn que también nos siente a gusto con como es vista por la sociedad sin embargo Barbie eh, no es necesariamente así, ¿por qué lo digo? pues vamos a escuchar a Margot también. venga
14: Barbie's the complete opposite in that regard. The, those to me are all characters who are incredibly defiant of the position that society is trying to put them in. Um, incredibly, like so defiant that that's actually what motivates their entire story in the film that you've seen them in. Whereas Barbie has the opposite problem. She is trying so hard to be the thing she thinks she was created to be um, and is very reluctant to go on the journey of stepping outside of her metaphorical and physical box.
3: Que dijo? Escuché que preguntó por mí, algo así, ¿no?
10: No, no preguntó por ti, ah, Manuel como que, escuché, como que escuché. <risa> <Brincosieras>. <risa> Fíjate que eh, lo que dices es que precisamente Barty es un personaje completamente opuesto a los personajes que yo estaba describiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras que aquellos personajes quieren salir de lo que se cree de ellos o del lugar en el que los puso de la sociedad... Barbie está a gusto con quien es Barbie le tiene miedo al cambio Barbie no quiere que las cosas sean distintas Sin embargo debe de enfrentarse Con que el mundo real Es eso, es el cambio constante eh, Y cómo eh, eso va a hacer que, que tenga que estar a gusto Con la idea de salirse de la caja De una forma pues literal y metafórica pues, Tratándose de una muñeca Y también platiqué con Ryan Gosling que eh, es un hombre de pocas palabras, debo de decirlo. Sin embargo, eh, yo leí antes de entrar a la entrevista que él no estaba seguro si quería hacer esta película. Él leyó el guión y de repente un día estaba en su casa con sus hijas y sus hijas estaban jugando con sus muñecas y se encontró que un Ken estaba jugando con sus muñecas y voltó y vio un Ken tirado en un charco de lodo. Y ahí fue donde dijo, creo que esta es una imagen muy trágica y se presta para que yo quiera contar la historia de los que ¿Te parece que escuchemos por qué eh, qué le conmovió de esa imagen a Ryan Gosling para animarse venga
15: he was face down in the mud next to a squish lemon <laughs> with just no purpose And discarded, <laughs> and I felt like all the things that she had written and all these observations she had made in the script were just right there in front of my eyes, summed up in this moment. I thought she was exactly right, and uh, you know his story did have to be told.
10: Pues ahí está. Dice que dice que era un muñeco que que se encontraba tirado en un charco de lodo con un limón exhibido a un lado y que le pareció que lo veía completamente descartado, completamente humillado. Eh, y de alguna forma el personaje de Ken En la película eh, ese, ese es un personaje que Que no tiene una identidad propia Y que cree que la encuentra en cuanto se encuentra Con el patriarcado y cree que entonces Debe de adoptar todo lo que Él ve que los demás hombres hacen eh, Y se, se, se enfrenta también a un viaje Personal de cuestionamientos eh, Muy parecido al de Barbie Pero en el cual él debe de de construir la idea de que todo eso que aprendió en el mundo real, que lo hace hombrecito, pues realmente no tiene que gustarle si, si, si no lo hace sentir a gusto. Entonces, eh, eso es lo que lo que quería contar eh, Ryan Gosling y al ver a aquel muñeco tirado en el lodo, le pareció que era el momento preciso para inspirarse y enfundarse en las pocas ropas, las pocas prendas que usa
12: Oye,
3: además, ¿sabes que eh, Lo que se disparó en ventas eh, pues, a raíz de, de esta película fue algo extraordinario en diversos países, que por cierto, en algunos ya como que la prohibieron, pero este bastante interesante saber eh, monetariamente cuánto ha dejado la derrama de, de este personaje que es Barbie, ¿no?
10: Sí, se elevó muchísimo la, la, la venta de, 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 de muñecas, no tanto, pero sí de productos promocionales Ajá. de Barbie. Eh, es una muñeca que y la película no es tímida en comentarlo es una muñeca que ya durante varios años se le había cuestionado precisamente por eh, pues eh, poner los estándares de la belleza de, de las mujeres y, y ponerlos de desde una perspectiva pues bastante irreal no e inalcanzable eh, Barbie no es un no es una una muñeca que represente el cuerpo normal de nadie uh -huh. entonces eh, se le criticó durante mucho tiempo y la película, digo, no es ningún secreto, la película es producida por Mattel, es producida por la marca Barbie y, y lo que busca es adaptarse a los nuevos tiempos, en los cuales eh, uno de los mensajes de la película es no es que tú tengas que ser como Barbie, es que Barbie puede ser como tú eres. Y, y de alguna forma pues es un gran acierto, se, se avientan una, un gran 10 de parte de Mattel también porque la película está rompiendo la taquilla, este fin de semana ya se proyecta que sea mucho más alto que eh, la película de Super Mario Bros., por lo tanto, creo que ya tenemos a la película más taquillera del año frente a nuestros ojos.
3: ¿eh? Sí, totalmente. Oye, rapidísimo, antes de despedirnos, Gonzalo, eh, en la semana también me llamó la atención porque además comencé a ver esa serie, Pancho Villa, ¿qué tal? Tú estuviste ahí en la premier? de hecho, estuviste conduciendo la conferencia de prensa.
10: Sí, me tocó conducir la presentación a la prensa de la, de la serie de Pancho
3: Villa, uh
12: -huh.
10: esta serie que, que produce Star Plus, que Star Plus es, es una es una plataforma que pertenece a, a Walt Disney, y debo decir que me tomó por sorpresa que The Walt Disney Company tomara la historia de Pancho Villa para contarla. Se toma algunas licencias históricas, y el director eh, Rafa Lara las explicaba el día de la conferencia de prensa, pero de alguna forma lo que busca es sí mostrar... Eh, que Pancho ya no era necesariamente solo el pillo que, que quienes no lo quieren históricamente eh, nos pingan, pero tampoco era necesariamente el héroe noble que los libros de historia también nos quisieron mostrar entonces eh, más que con más que enfocarse en contarnos en darnos una clase de historia lo que, nos, lo que la serie hace creo que muy bien es demostrarnos cómo estos personajes históricos a la hora de convertirlos en personajes de carne y hueso tienen más matices que los que un par de páginas de libros eh, de la CEP o ¿no? de, cualquier, de sí. cualquier editorial que nos cuenta la historia eh, pues pues nos, nos va a poner de frente yo yo recomendaría eh, que se echen la, la, la serie sí. y que también se en el libro que escribió Paco Ignacio Taibo eh, sobre Pancho Villa y, y cotejen y, y creen una imagen un poco más compleja de Pancho Villa
3: totalmente bueno pues ahí está Gonzalo Lira la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde ¿dónde te puede seguir en las redes
10: Claro que sí, arroba GONIS GONY en todas las redes, nos vemos de lunes a viernes de 7 a 9 en las de la mañana en el Heraldo Televisión y luego de 9 a 11 en esta mañana también ahí en el Heraldo Televisión Bueno, pues un
3: abrazo y que estés bien, Gonzalo.
10: Otro para ti Manuel, buen
11: fin
3: Gracias, es Gonzalo Lira aquí en Zona de Noticias 3 de la tarde ya con 17 minutos
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire Bueno,
3: pues como se lo adelantaba al inicio de este espacio, eh, me da mucho gusto recibir aquí a parte del Concilio Islámico en, en nuestro país, aquí en México. Quiero comenzar eh, por saludar aquí a, a Zulem Leonar, que es este coordinadora de Ares University, Facultad de Español, que es la Universidad de Estudios Islámicos y además es diplomada en Ciencias Islámicas. ¿Cómo está Zulem?
16: Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí de regreso contigo Manuel, eh, gracias por el espacio y bueno pues el día de hoy no es la excepción, te traigo un tema bastante nutritivo, enriquecedor y yo creo que algo desconocido, uh -huh. pero bueno al fin y al cabo somos parte de la comunidad mexicana eh, en México, claro. eh, la comunidad musulmana en México y bueno es bien importante, así que te traigo el tema de los tabús sobre la mujer en el Islam y traigo y tenemos un,
3: invitados, claro,
16: exponentes de primera, pues vamos a comenzar presentándolos, tengo aquí a mi lado a Fátima, a Amina Lujavi, ella es este presidenta y fundadora del de Liceo Árabe Mexicano tenemos a Abdelrahman Said, él es imam de la Mezquita y Centro Cultural eh, Islámico al -Hikmah. Y tenemos a, a Said Abdelal, imam de la Mezquita de San Miguel de Allende
3: Bienvenidos y gracias, gracias Muchas por gracias. un honor tenerlos aquí gracias. Qué gusto que nos hayan visitado aquí en cabina este, Bueno, a ver, eh, vamos a comenzar por hablar de eso, ¿no? De los mitos ¿Con quién comenzamos? Tú ayúdame pues, hoy este, Claro que, que sí, yo
16: creo que para comenzar a adentrarnos más acerca sí. del tema de la mujer Es importante saber también un poquito acerca de qué es realmente el Islam y qué creemos los musulmanes uh -huh. Pues me gustaría extenderle la palabra a Said Abdelal Imán, por favor, eh, si nos pudiera decir realmente qué es lo que creen los musulmanes, qué dice el Islam okay,
17: Buenas tardes, uh, vamos en breve a decir qué es el Islam eh, la palabra islam significa sumisión a la voluntad de Dios ¿qué significa sumisión a la voluntad de Dios? ¿O ¿cuál es el, el mensaje principal del islam? el islam significa creer en Dios, único no tiene hijos, no tiene esposa ni nadie, y creer en todos los profetas y Dios envió eh, profetas y mensajeros para enseñarnos cómo adorar a Dios de una manera correcta no es lógico que Dios viene y hablar con cada uno y Dios envió un mensaje a través del arcángel Gabriel el arcángel Gabriel llevó el mensaje a una persona escogida por Dios se llama profeta y los profetas nos enseñaron cómo adorar a Dios de una manera correcta y eso es el camino recto y eso es el camino que todos los seres humanos tienen que seguir adorar a Dios y seguir el camino de todos los profetas y mensajeros y con eso entraremos al paraíso después de la muerte. Es el camino hacia el paraíso, creer en Dios en todos los profetas y mensajeros. Si una persona tiene esa creencia, eso es el significado del Islam, es musulmán. ¿Qué significa musulmán? Que una persona adora a Dios y crea en todos los profetas y los mensajeros. Y eso es el significado del Islam en breve.
16: Sumisión a Dios y bueno, creer en los profetas y mensajeros. Muchas gracias. y ¿Qué podría decirnos en cuanto a estas creencias que muchas veces eh, correcta o incorrectamente quizás eh, vinculan al Islam con temas de terrorismo? Que creo que es una vertiente que muchas personas tienen esta duda. Y es bueno también esclarecer un poco qué realmente sí, nos dice la
3: además es un estigma no que luego sí. se tiene en, en muchas partes del, del mundo, sí. por varias eh, situaciones.
17: La verdad es eh, injusto decir que los musulmanes son terroristas. Este de hecho, igual como eh, el de hecho que nosotros escuchamos en el Medio Oriente, que los mexicanos mafiosos, es injusto decir que los mexicanos mafiosos. Uh -huh. el, igual como el de hecho de ese, que los colombianos son drogados. Injusto también decir que los musulmanes son terroristas. Claro. El, los musulmanes son el tercio del mundo. Si ellos son terroristas, entonces van a acabar a todo el mundo. La verdad está prohibido en el Islam la matanza. Es un pecado de los pecados grandes. Está prohibido hablar mal sobre otra persona. No puedo decir una palabra mala sobre otra persona. Está prohibido matar una hormiga. Está prohibido en el Islam. ¿Cómo puedo matar a una persona? Injusto de verdad que decir que los musulmanes son terroristas. Es problemas eh, políticas o varias razones políticas. Eso puede decir que eso es la razón que hay muchos problemas en el Medio Oriente. Pero es injusto decir que los musulmanes son terroristas.
16: Exactamente, porque hay que saber la diferencia entre lo que es cultura uh -huh. o lo que es a lo mejor una problemática de índole política sí. y lo que realmente enseña la religión, que son completamente distintos.
3: Oye, me gustaría escuchar ahora este esta parte, ¿no? De la mujer que también está tan de estigmatizada. la mujer, pues sí. No sé si le pudiéramos eh, dar la voz a Amina.
16: Claro que sí, Amina. Si nos gustas, eh, primero que nada me gustaría que nos explicaras qué es el hijab, por decir lo que portamos ahora mismo,
3: Exacto.
16: y qué diferencias hay entre hijab. Niqab Burka
15: Bueno eh, Es muy importante Primero que nada Entender que eh, La orden del hijab No es una orden De sumisión Hacia el hombre Es una orden De sumisión A Dios Al creador De acuerdo eh, Una de las principales Razones Por las que La utilizamos La primera Es primero Obedecer a Dios Porque Dios lo ordena Segunda eh, el hecho de que nosotras como musulmanas salgamos a la calle vestidas como lo hacemos es porque queremos comunicar a, a la gente que somos mujeres que estamos comprometidas con nuestra religión que somos mujeres de fe y que somos mujeres que queremos tener una relación más cercana con Dios y que tenemos una forma de pensar que vamos a defender ¿no? An anteriormente en la antigua Grecia se discutía, se debatía si la mujer eh, tenía alma.
12: No.
15: Uh -huh. Esa era, era una de las discusiones. Y el Islam no, no solamente vino a afirmar que tiene alma, sino que el hombre y la mujer tienen el mismo valor en cuanto a su esencia, es el mismo valor. ¿no? Entonces, no porque el Sheikh Abdul Rahman sea hombre, tiene un valor mayor que el mío, o porque yo soy mujer, mi valor disminuye, tenemos el mismo valor. Ahora bien, ¿por qué relaciono esto con el tema del velo? Porque queremos que la, a las mujeres musulmanas se nos valore igual. Somos más que un cuerpo. Uh -huh. Somos más allá de un cuerpo. Oye,
3: este, mira, vamos a ir a una pausa rapidísimo. Regresamos a platicar con todos sus temas. Estamos platicando con parte del Concilio Islámico de México sobre los mitos ahora en este momento sobre la mujer en el Islam. Eh, Pónganse en contacto con nosotros también. Si tienen alguna pregunta por parte del público, me gustaría escucharlo. 55 80 69 79 42. Les repito, 55 80 69 79 42. Vamos a ir a una pausa. Está usted en zona de noticias, el lugar correcto.
2: Ya volvemos.
3: Son las 3 de la tarde ya con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Entramos a la última media hora de información aquí a través de la señal de Heraldo Radio, zona de noticias. Y bueno, pues continuamos platicando aquí con parte del Concilio Islámico de México. Zulem, eh, ¿en qué nos quedamos?
16: Pues nos quedamos en el tema de la mujer, el hecho de ser valorada, eh, pues más allá de, de su físico, de su apariencia física, pues pues sus habilidades, su intelecto, ¿no? Lo que representa realmente eh, pues su valor en, en, ante la sociedad. Es así como una mujer en el Islam prefiere ser reconocida. Y bueno, me gustaría otra vez extenderle la palabra a Mina en cuanto a mucho se ha dicho eh, acerca de la violación de los derechos de la mujer. Es decir, eh, problemáticas de algunos países, no sé, llámese Afganistán, Irán, inclusive mucho o se ha dicho de África acerca del tema de la ablación, todos estos temas eh, que señalan al Islam en cuanto a violar a los derechos de la mujer. ¿Qué podrías decirnos tú como mujer musulmana? Bueno, también es
15: muy importante entender que la religión se va a vivir um, desde perspectivas diferentes de acuerdo a las regiones. Entonces, es muy importante entender qué es una um, verdadera enseñanza islámica y qué es la cultura. No es la misma forma en la que se lleva el islam en Indonesia, no es la misma forma en la que se lleva en Arabia Saudita o en Irán. Simplemente va a cambiar de acuerdo a la región y a veces ni siquiera eh, sería justo uh, hablar de una nación completa. A veces solamente estamos hablando de regiones y por esas mismas regiones eh, de repente toda, toda la religión y todas las naciones eh, son señaladas. ¿no? El, el tema, por ejemplo, de la a, ablación eh, genital femenina también es un problema cristiano. Podría, lo, lo podríamos decir así porque en Etiopía, eh, es, es que es en su mayoría una, un país de religión cristiana, uh -huh. es a donde más se practica. Pero porque ahí no se señala el cristianismo y porque solamente se señala al musulmán que lo realiza. Entonces claro. es importante entender que de acuerdo a la región, a veces eso es representativo de la región y no representa el islam, sino representa
16: la cultura de esa de esa región Y hacer énfasis, volvemos a lo mismo En que una cosa es cultura, movimientos políticos Y otra cosa es realmente lo que enseña La religión uh -huh, ¿no? y el Corán Y bueno, ¿alguna vez te has enfrentado A alguna, pues, este algún reto por tu forma de vestir en un país como México mm, explícanos un poquito
15: no, la verdad no, he vivido en Medio Oriente he vivido también este aquí en México, aquí es mi casa sí. mi, mi hogar, amo México y la verdad nunca he tenido ningún detalle eh, no he, nunca he sido uh, señalada ni discriminada gracias a Dios y la verdad estoy muy agradecida también con la apertura que como mexicanos nos tenemos entre sí yo no he vivido personalmente una situación de discriminación, pero sí he escuchado sobre otras hermanas que han tenido lamentablemente situaciones desfavorables, entonces ahora sí que depende mucho de la de la situación, pero en mi caso personal, la verdad, México me ha parecido maravilloso. Uh -huh.
16: Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos ahora a darle la palabra pues a eh, Sheikh Imam Abdelrahman Said, qué puede decirnos acerca del valor de la mujer, qué es lo que realmente pues dice la religión, el Corán acerca del valor que tiene la mujer.
1: Muy bien. Desde el inicio del Corán y la zona del profeta o las dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Nos da unas enseñanzas muy claras que la mujer es igual como el hombre No hay ninguna diferencia entre hombre y mujer, los dos son iguales Y cualquier derecho o cualquier deber que está mencionado en el Corán y la zona del profeta O los, las enseñanzas del profeta Muhammad, todos están hablando que todos tienen los mismos deberes Los mismos deberes y los mismos derechos, ¿Okay? Y si podemos pasar rápidamente por la historia del Islam, encontramos que las mujeres han hecho un valor muy importante. Por ejemplo, tenemos muchas enseñanzas del profeta Muhammad por una mujer, Aisha anha. Ella nos eh, enseñó como más de, <coughs> de 3.000 enseñanzas del profeta Muhammad, sallallahu wasallam. Si pasamos por la primera universidad construida en todo el mundo, concepto de universidad, fue construida por una mujer. Se llama Fatima Al-Fahri en, uh, Marruecos, en Marruecos, en, uh, en, en una ciudad se llama Faz. Entonces, estamos hablando que la mujer también tiene sus uh, valores, sus hechos, que apoyó mucho en, en la historia del el, el Islam. No solamente los hombres están haciendo todo, también los, las mujeres también están haciendo muchas cosas. Si ustedes van a un país. Islámico van a encontrar que las mujeres yo soy de Egipto en Egipto encontramos que las mujeres están enseñando universidades en escuelas, son médicas están haciendo todo lo mismo, que está haciendo el hombre no hay ninguna diferencia entre la mujer no tenemos este concepto que la mujer está recibiendo menos de que el hombre en su salario porque es, es mujer, estos conceptos en el mundo islámico no existen no porque ya existe. todos son iguales
16: muy bien, okay. muy interesante. Y por último, ¿qué nos dice la religión acerca de coaccionar o obligar a alguien? Ya sea una mujer o cualquier persona, pues a, a, a una persona a practicar la religión.
1: Muy bien, Dios nos enseña en unas partes, muchas partes del Corán, claramente. La ikraha fiddi, no hay obligación en, el, en la creencia por quien quiere que cree que cree quien, quien, quien quiere que no cree que no, no cree al final es su decisión y va a llevar la consecuencia de su decisión lo que debemos es entender investigar pensar y asegurar que estamos siguiendo el camino recto al final es su opinión y al final dios nos enseña que debemos respetar a todo el mundo estamos de acuerdo con eso o no al final estamos, somos todos seres humanos somos hermanos de Adán y Eva. Claro.
3: Oye, pues yo les agradezco mucho, de verdad, Zulemi, a todos y cada uno de ustedes que nos hayan acompañado aquí en cabina. Siempre es eh, muy ilustrativo el que nos vengan a, a este... A abonar con estos temas, y este son bienvenidos siempre, ojalá los tengamos este otro día también para platicar, porque bueno, pues, si de plática se trata, aquí sobra, ¿verdad, aquí podemos
16: Sujen? extendernos, claro que sí, muchísimas gracias por el, el espacio, y pues bueno, también es importante recalcar que es bueno ser informados, no solamente como un llamado a que sean parte de nosotros, no, pero como extender la mano hacia, hacia ser más tolerantes, ¿verdad? Claro.
3: Y pues muchísimas
16: gracias, nos vemos despedimos
3: pronto. ¿Despedimos a la mesa con los nombres nuevamente? Claro
16: que sí, nos despedimos con Amina al-Wahhabi, el imam Abdelrahman Said y uh, también el imam Said Abdelal.
3: Muchas gracias. 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 Bienvenidos. Prostos. Bueno, parte parte de este Concilio Islámico de México. cuando son? Las 3 de la tarde, ya con 37 minutos en el Tiempo del Centro.
18: A través de su dario, Ciencia y Biodiversidad en el Arte Popular, José Antonio busca visibilizar algunas especies prioritarias y representativas de la riqueza biológica de México. Para ello, el artista plástico seleccionó 25 especies con una serie de diversos criterios. Se estima que en nuestro planeta habitan cerca de 8.7 millones de especies, pero la vida es tan vasta que únicamente conocemos el 14% de la vida terrestre y el 9% de la vida en el océano. Sin embargo, esta biodiversidad se encuentra en un declive sin precedentes a causa de múltiples factores como el cambio del uso de suelo más las prácticas productivas, la contaminación, la cacería y la extracción de vida silvestre. Esto genera un desequilibrio que afecta la integridad de la biosfera y ocasiona impactos negativos e irreversibles en los sistemas que sustentan la vida en nuestro planeta como lo conocemos actualmente. México destaca por ser un país con una gran riqueza y diversidad biológica y cultural y tiene el privilegio de estar entre los países que mantienen alrededor del 70% de la biodiversidad en el mundo, cuya quinta posición le confiere grandes responsabilidades para salvaguardar la vida en la tierra de una forma justa, equitativa y sostenible. La exposición Avesudario, Ciencia y Biodiversidad en el Arte Popular de José Antonio Platas se presenta hasta el 3 de septiembre en la Sala Pieza del Mes del Museo de Arte Popular MAP. Juan es agente de viajes, pero no siempre lo fue. Hace 15 años lo despidieron de la aerolínea donde era piloto a causa de una negligencia que nunca cometió. Ahora su hijo se encuentra muy enfermo de cáncer y las posibilidades de curación disminuyen a medida que aumentan los costos de tratamiento. Una noche, Juan se encuentra con hombre y mujer, dos extrañas personas que le ofrecen la misión de ir a BG440, un planeta extraño en busca de un mineral que podría significar la cura para todo tipo de cáncer. Mientras Juan realiza su entrenamiento para cumplir con la misión, Rosa, su esposa, tiene que lidiar sola con la enfermedad de su hijo. Juan deberá elegir entre volver a volar y traer la cura para la humanidad o quedarse con su familia. A ti te gusta volar se presenta en el Teatro Helénico todos los lunes a las 7.30 de la noche. Por su esfuerzo por salvaguardar la libertad de expresión Como condición imprescindible para la democracia Y la paz duradera Con esas palabras reconocía la Academia Sueca La labor y el esfuerzo de María Reza Este libro es el mejor resumen De su trayectoria y de los principios éticos Que rigen su pensamiento y su labor Como periodista María Reza ha dedicado su vida a defender la vida Y a luchar contra el autoritarismo Su meticuloso trabajo de investigación Ha sacado a la luz las redes y técnicas De desinformación desarrolladas por el gobierno De Filipinas que Utiliza las nuevas tecnologías para difundir sus mentiras y suscitar la ira y el odio entre sus ciudadanos. Sus principios le han llevado a enfrentarse al hombre más poderoso del país, el presidente Duterte. Hoy, perseguida por el Estado, se han dictado varias órdenes de detención contra ella y se enfrenta más de 100 años de prisión. Su delito, decir la verdad. Cómo luchar contra un dictador cuenta la historia de cómo las democracias mueren ante la violencia continua y la inmoralidad de los gobernantes. Y de cómo una amenaza invisible ha contagiado Internet, destruyendo nuestras libertades una a una. Se trata de las numerosas campañas de desinformación que se propagan por las redes sociales. Desde la guerra contra las drogas del Presidente, Duterte hasta el asalto al Capitolio, desde el Brexit hasta la ciberguerra rusa y China, desde Facebook y el resto de Silicon Valley hasta nuestros propios clics y votos. Narrado desde las trincheras de la guerra digital, este libro es una llamada urgente para la toma de conciencia y la defensa de nuestras democracias. María Reza es una auténtica heroína, su testimonio es una advertencia importante para el mundo. ¿Cómo luchar contra un director? De María Reza es editado por Planeta. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Zona de deportes con Roberto San Germán.
3: Es de la tarde, 42 minutos. Vámonos rápidamente a los deportes, mi querido Roberto San Germán. Qué gusto saludarte como cada fin de semana.
4: ¿Qué tal, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos interesa. Pues vámonos rápido. Ya inició el torneo que le importa a la MLS y parece que a los clubes mexicanos les vale un pepino. Ya <risa> inició la Lixco y pues vimos a Lionel Messi con su magia, ganarle al Cruz Azul, que no, tampoco es algo que digamos que es muy difícil por la porquería que están jugando, le ganó dos a uno en el partido inaugural, el Internacional de Miami, con un golazo de Lionel Messi al minuto 94 ya en tiempo agregado, de tiro libre, pues pone el dos a uno definitivo, algo tienen que hacer con el Cruz Azul, y no fue el único que dio la nota de los equipos mexicanos, eh, también el equipo de los Cholos de Tijuana, perdió tres a uno contra el equipo de Filadelfia el equipo de León le gana al equipo de los White Caps, sin eh, empataron primero y luego fueron 31 penales los que se tiraron en ese partido, 16 del equipo de León acertados y 15 del equipo de los White Cups. con eso el equipo estadounidense perdió este partido, Montreal y los Pumas empataron a dos, pero los Pumas perdieron en penales 4 a 2, el único que ganó, curiosamente el peor equipo de la liga mexicana el equipo de Mazatlán le pegó 3 a 1 al equipo de Austin así que pues, mal y de malas para los nuestros. Yo no sé si los equipos mexicanos le están tomando en serio o no. Pero bueno, ahí van muy malo y juega Atlas contra el equipo de Nueva York. sí. Así que ya veremos cómo le va al equipo del Atlas. Ya también juega Puebla contra Minnesota más tarde. Y bueno, ya mañana empezaría la jornada 2 de tres jornadas que hay. ¿no? Así que tus chivas y mi América todavía no tienen partido. En ese torneo que en realidad sirve para una cosa Para juntar dinero nada más Porque no te da otra cosa Más allá de eso mi querido amigo Esto es la League Stop Una liga que pues no, no entiendo Y tuvieron que parar hasta el fútbol mexicano Hasta el 17 de agosto Regresa nuestra querida liga Muy X
3: sí pues negocio esto es... Negocio mi querido ¿Eh? Robert
4: Sí, Ay, hasta a mí que la reina, le, lo traicionó el subconsciente en la entrevista, pues es que es bueno para la MLS. Bien, señor. Bienvenido ¿no? A, a toda la farsa que es esta liga Pero bueno, hoy amigo y ya dejando el fútbol porque nada más nos hace puros corajes Vámonos ahora a la Fórmula 1 Buen fin de semana entre comillas para Checo El viernes empezó bastante mal El sábado levantó un poquito Clasificó en la novena posición Pero hoy Carrerón de Checo que quedó en tercer lugar El que sí es un caso aparte es el señor Verstappen ¿eh? Digamos, sí. que digamos además que ya tienen un récord, 12 triunfos en la Fórmula 1 consecutivos. Ningún escudería lo había hecho y lo logró hoy Red Bull con Verstappen en primer lugar, Lando Norris en segundo y en tercero Checo Pérez, que pues simplemente nada más subió seis peldaños en toda la carrera para quedar en tercero. Regresa a los podios Checo, sigue en el segundo lugar en lo que serían las posiciones en el serial de pilotos. Pero es bueno que Checo regrese al podio y además lo festejamos allá en Hungría. Y pues Liz Hamilton, que había llegado a la pole position, se quedó en cuarto lugar atrás de Checo Pérez, amigo.
3: Y sí, venía de atrás. Y este buen trabajo de Checo Pérez, este que bueno, eh, ha tenido bastantes señalamientos ya en los, en los últimos días. ¿eh?
4: Sí, la verdad es que ya, ya lo dijeron en la escudería. Chris, Christian Horner dijo: Checo está hasta el 2024, señores. Ya para el 2025 no sabemos ya cómo dejen de molestar y especulando todo, ¿no?
3: Sí, 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 efectivamente. Bueno, pues ahí bueno, está. Es lo,
4: es, es lo que tenemos en los deportes, mi querido amigo. Bueno, oye, la gente
3: que te viene escuchando, Roberto San Germán, ¿en dónde te puedes seguir en redes sociales?
4: Me pueden encontrar en Twitter y en Tweets. Bueno, ahora la nueva red social que es X. Ah, porque sí. Hay que recordar que Twitter va a cambiar el nombre en X, Twitter o lo que sea para el lunes y en Tweets como arroba R San Germán, amigo.
3: R San Germán. Oye, pues muchísimas gracias. Eh, te mando un abrazo y que tengas muy buena semana.
4: Igualmente, mi querido Manuel, para ti, para todos
2: los que escuchas y para todo el equipo de producción.
3: Gracias, Roberto San Germán. Son las 3 de la tarde, ya con 47 minutos.
2: ¿Qué más es posible con Katia Castelo? ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
3: Bueno, pues sí, efectivamente ya está aquí en cabina y me da mucho gusto que nos visite Katia Castelo, este, facilitadora de barras de access. ¿Cómo estás, Katia? ¿Qué gusto?
13: Muy bien, feliz domingo a todos. Un gusto estar aquí en la cabina, ya los extrañaba, la verdad.
3: Siempre nos conectamos, pero sí. bueno, es eh, más grato que nos visites en cabina.
13: Muchas gracias.
3: Oye, pues tú platícanos de qué vamos a hablar hoy.
13: Vamos a platicar de Ajá. cómo crear una vida más grandiosa.
3: Ándale, eso sí nos surge.
13: ¿Verdad que nos surge? Sí. ¿Sabes, ¿Saben por qué? Estamos tan acostumbrados a, a alinearnos a los puntos de vista de los demás, a que tenemos malas noticias y que entonces nos creemos ese punto de vista, Manuel, de que vivimos en una sociedad fea, terrible, que nuestra vida es cruel, que hay mucha injusticia... ¿Y cómo cambiamos y cómo transformamos eso para que nuestra vida, la vida de cada uno, sea mucho más grandiosa? No la vida que tienen que vivir otras personas, sino la vida que a ti te funciona. Y el primer punto es reconocerlo. Reconocer que si hoy estás viviendo algo que no te gusta, tienes todo el poder de cambiarlo. Y a veces nos compramos mucho esta frase de, ¿es demasiado bueno para ser cierto? Y entonces en automático decimos, no, eso le pasa solo a los vertudos. No, hombre, solo a los que son muy afortunados. Y creemos que nosotros no tenemos la posibilidad de crear una vida con libertad en todos, los, en todos los aspectos y ahí es donde entran las herramientas de Access Consciousness que me encantan dale, dale. y que quiero compartir hoy de forma breve y en resumen para que reconozcamos precisamente que somos creadores de nuestra propia realidad y que no importa las circunstancias que estén pasando afuera nosotros somos los que elegimos si nos alineamos con eso o creamos nuestra propia versión de vida ¿No?
3: Oye, siempre es importante, ¿no? Porque la elección pues está en cada uno de nosotros, ¿no? Pero también qué ayudas podemos encontrar en nuestro alrededor.
13: Exacto, porque la elección es nuestra y tocas un tema bien importante. Se nos olvida que podemos elegir. Pensamos que no nos queda de otra. Estoy en esta relación que no me gusta, pero bueno, no hay de otra. En este trabajo que no me gusta, pero no hay de
12: otra. Pero no hay de otra.
13: Y el reconocer que tenemos esta elección se nos olvida. Es como no nos acostumbraron desde chiquitos a darnos este poder, esta libertad de que realmente lo que tú quieras en la vida lo puedes lograr. Uh -huh. Suena demasiado bello para ser cierto, ¿no? Suena como una película sí, sí, eh, sí. de Disney. Sin embargo, no se trata de irnos al extremo de que todo es lindo y color de rosa. Es simplemente reconocer que hoy si estás en un espacio que no te gusta, lo puedes cambiar. Y para eso es que las preguntas son súper poderosas porque las preguntas te crean ese espacio. Cada vez que concluyes algo, es más, cada vez que lo repites, estás creando eso, las palabras tienen una energía muy poderosa, entonces ¿qué sucede? escuchas a la tía al amigo que te dice algo terrible y tú lo repites, uh -huh. estás creando eso mismo en tu universo en lugar de repetir lo que escuchamos afuera hay que preguntarnos, hay que cuestionarnos y ahí empezamos a cambiar ese algoritmo,
3: finalmente son atracciones ¿no? Son como un imán nosotros somos un imán
13: Somos un imán entonces qué estamos atrayendo a nuestra vida? Cuando lo reconoces puedes cambiar ese algoritmo Cuando te guías solamente por tus pensamientos uh -huh. recuerda que eso es lo que está dirigiendo tu vida. Cuando haces una pregunta cambias tu realidad porque lo que es verdad para ti tal es para mí no es verdad pero qué sucede? nos alineamos a los puntos de vista de los demás y a lo que los demás creen que es correcto en esta sí, realidad. Sí. ¿Qué más es posible? ¿Cómo se llama esta sección. ¿Qué más es posible que no he considerado? Esta pregunta me fascina. Si realmente fuera yo, ¿qué haría? ¿Qué elegiría? Porque elegimos con base a lo que dijeron nuestros papás, nuestros amigos, la sociedad. Pero realmente tú, tú, si te haces esta pregunta, ¿qué podrías elegir?
12: Pues
3: a ver, es como un ejemplo, ¿no? De cuando estamos nosotros, este, pequeños y los padres toman la decisión, o bueno, muchos de los padres más bien quieren imponer si el papá fue abogado, abogado que el hijo sea abogado, Cierto. ¿no? Entonces todo desde ahí nos empieza a regir. Y así sí, es la sociedad.
13: y qué sucede que hay profesionistas que viven, ¿no? Con base a lo que los papás uh -huh. decidieron, que era lo mejor para ellos, pero no son felices. Claro. Entonces el cuestionarnos desde pequeños, desde que vas a elegir una carrera, desde que te vas a mudar a otra ciudad, si no hubiera imposibles realmente qué elegirías y desde ahí con ese imán como bien lo mencionas vamos abriendo la posibilidad para que realmente suceda y entonces no nos limitamos con lo más fuerte que tenemos en esta vida que son nuestros pensamientos es empezar a cuestionarnos y por supuesto acudir a sesiones eh, que te puedan liberar como son las barras de access consciousness yes. que me encantan o cualquier alternativa que les funcione para cambiar precisamente este pensamiento que hasta el día de hoy nos ha limitado y nos hemos regido estrictamente por lo que pensamos y ahí, es depurar ahí, eso. En
3: ese sentido, ¿cómo funcionan las barras de
13: access, por ejemplo? Sí, mira, las barras de access es una terapia 100% energética en la que vamos a tocar ciertos puntos en la cabeza. Y ahí está toda la información que hemos acumulado de todos los aspectos de nuestra vida. Ajá. Dinero, relaciones... Lo que ustedes me digan está ahí. Es una programación. Y cuando nosotros llegamos a esta terapia y tocamos esos puntos, liberamos energéticamente y damos espacio para que entren otras posibilidades. Es como una computadora cuando está saturada de archivos y ya no puede más y quieres meter nueva información y no te deja. Es lo mismo que pasa con nuestra mente. Nuestra mente es como una computadora. Entonces te puedes relajar, te puedes dormir la, durante la sesión o puedes estar platicando sobre Yo los temas. Yo me quedé temas. dormido. Sí, exacto. Entonces, hasta ronqué,
3: ¿verdad? Hasta me espanté con mi ronquido. Yo sí, creo que la... y esa
13: es una gran experiencia, porque ¿Sí? lo que requerías en ese momento era dormir y, y tranquilizarte. <risa> qué pena, no, no lo debía haber dicho, pero
3: qué pena, hasta pena me dio ahorita.
13: No, no eres el único, créeme, muchos se quedan dormidos durante la sesión y me encanta, porque es un estado de relajación. Cuando estás relajado, realmente no estás pensando, es como cuando meditas. Uh -huh. Cuando estás en un estado de meditación, no hay pensamientos que te estén dando vueltas, y ocasionando estrés, entonces lo mismo sucede con las barras de Axe, te relajas y entonces cuando termina la sesión comienzas a ver la vida desde otro punto de vista porque ya esos pensamientos que antes te controlaban, empiezan a desaparecer es una maravilla, y de ahí hay muchas otras herramientas que se proporcionan durante la sesión para que las lleven a cabo ya de manera perman permanente y realmente creen una realidad más grandiosa, las que la, la realidad que les funciona a cada uno de ustedes
3: Oye, qué interesante siempre lo que nos platicas eh, ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Sociales, Katy.
13: Claro que sí me pueden encontrar en Instagram como arroba soy katia castelo uh -huh. y estaré feliz de estar en contacto y cada domingo aquí por favor en zona de noticias nos escuchamos con mucho gusto.
3: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo domingo. Y gracias a ustedes. Nos vamos con la última rolita. ¿Les parece bien para cerrar esta gran jornada de domingo? Yo deseándoles que la pasen muy bien, que tengan una gran semana, por supuesto, aquí con las mejores vibras. Soy Manuel Zamacona. Me pueden seguir en arroba zamacona al aire y finalizamos la selección musical con otro estreno, pues la banda británica Blur lanzó su nuevo álbum titulado The Ballad of Darren y por eso escuchamos Charles Square. Con esto nos vamos, Gracias a toda la producción, gracias, gracias de verdad, que hacen una gran labor aquí en este espacio. Bueno, pues, que la pasen muy bien y hasta entonces.
11: I'm